0: Heute bekommst du meine drei Learnings zum Thema Zahnen der Babys und gleich mal vorab. Du musst jetzt hier nicht ähm, Papa oder Mama sein mit kleinen Babys, um von dieser Folge zu profitieren, denn mir ist bei diesen drei Learnings ähm, direkt mal selber klar geworden, dass die eigentlich universell anwendbar sind, auch mit älteren Kindern. Und vielleicht sogar fürs gesamte Leben. Also es ist eigentlich ein Reminder auch für mich, diese Folge. Und natürlich auch für... Ja, hoffentlich dich an der Stelle, der du, die du hier zuhörst, äh, denn das Interessante, wie ich finde, ist, äh, Themen und Muster wiederholen sich und auch die Idee, sich dabei locker zu machen oder tatsächlich weiterzuentwickeln und an Herausforderungen zu wachsen und immer leichter und leichter und konstruktiver äh, mit solchen Herausforderungen umzugehen, ist quasi ähm, ja eine Begleitung im Leben so dass es aus meiner Sicht total hilfreich ist, sich da auch früh genug aufzustellen. Und deswegen nehme ich jetzt mal hier die drei ähm, letztendlich Erfahrungswerte auf, die mein Mann und ich gemacht haben, denn wir haben ja jetzt nun mal ähm, schon vier kleine Babys gehabt, inzwischen fast alle Jugendliche und ich kann mich super gut an diese Zeit erinnern. Und gleichzeitig ist es ja so, das passt auch wieder als Brücke zu damals und heute, dass es heute einfach andere zahnende, in Anführungszeichen, Themen sind. Also ist es ist dann sowas wie ein, ähm, ich erinnere mich mal, ein Zehnjähriger, der dann zum ersten Mal mit Tastenhandy alleine äh, eine lange Zugreise macht, um einen Freund zu besuchen und wir uns so denken, ja hoffentlich, ähm, weiß ich nicht, fällt der Zug nicht aus oder er steht dann irgendwo in einer wildfremden Stadt und kommt nicht weiter oder ist es ist sowas wie ähm, der 16 einhalbjährige er ist dann doch länger im Kino und es ist dann plötzlich nachts und ähm, man guckt so auf die Uhr und denkt sich, ja ja, wo ist er denn? Und dann erscheint dann irgendwie eine Nachricht, ich übernachte bei einem Freund. Und das wären jetzt mal nur zwei Beispiele für so ein Gefühl von zahnenden auch Kindern und Jugendlichen. Also es gibt da Parallelen, es verändert sich nur. Und ähm, da ist mir so klar geworden, dass tatsächlich unsere Learnings an der Stelle ähm, vielleicht auch dir helfen werden. Äh, denn also man darf es einfach nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, da als Eltern, als Paar in der Kraft zu bleiben, um auch gute Eltern zu sein und auch um einfach seine Arbeit äh, wirklich so gut zu machen und erfolgreich und ähm, an der einen oder anderen Stelle wirklich mit Erfüllung ähm, für, für das, was du machst aber auch um ähm, in der Paarbeziehung einfach Freude zu haben und ähm, ja nicht nicht auseinanderzugehen vor lauter Stress und Stress ist tatsächlich schlaflose Nächte und es sind äh, also da können wir beide ja wirklich ganz offen miteinander reden sind wirklich diese Wahnsinnssituationen mit Babys und Kindern die jetzt jemand, der keine Babys und Kinder hat, äh, so vielleicht nicht direkt nachvollziehen kann, denn die können schon extrem stressig sein, solche Situationen. Und Schlafmangel ähm, ist wirklich mit eins der unangenehmsten Foltersituationen, jetzt im übertragenen Sinne, die man so als Paar, als Eltern erleben darf und ähm, um mit denen umgehen lernen darf. Und ähm, da ja, hoffe ich einfach, dass ich dir Dinge weitergeben kann, da wir das ja nun mal viermal erlebt haben. Und ich will dir so weitergeben, was sich für uns, also was was wir gefühlt richtig gemacht haben, was sich richtig dann angefühlt hat, was sich vielleicht aber auch schräg angefühlt hat, äh, was wir rückblickend hätten anders oder würden wir anders machen oder was wir dann auch bei Kind Nummer drei und vier anders gemacht haben aufgrund unserer Erfahrung? und ähm, das wirst du alles in dieser Folge erfahren. Und einsteigen möchte ich ähm, mit einer ja, Erinnerung, die ich dann zu dem Thema einfach hatte, die wirklich auch unvergesslich bleibt, ähm, schon länger her, tatsächlich schon gefühlt 16 Jahre mindestens her. Wir hatten das erste Kind, mein Mann und ich, und ich weiß, dass wir damals eben so ein sehr ersehnten kleinen Urlaub gemacht haben auf einer kroatischen autofreien Insel. Da sind wir mit einer Fähre drauf gefahren. Ich glaube, Uni oder so hieß die. Also ganz kleines Dorf, also wirklich total cool. Keine Autos, nur Natur und Meer und ein paar hübsche Dorfhäuser. Ja, Und wir hatten eben so unseren ersten Sohn und natürlich null Erfahrung, ja woher denn auch? Und das war diese Zeit, wo tatsächlich ähm, wirklich richtig heftig Zähne durchgekommen sind. Und ähm, ich kann mich super daran erinnern, dass wir aus welchen Gründen auch immer, also es, es war wirklich gruselig, die gesamte Woche, mehr oder weniger die gesamte Nacht abwechselnd mit Kinderwagen ähm, in diesem Ort verbracht haben, also mit dem den Kinderwagen durch den Ort geschoben haben, weil unser Sohn so Schmerzen auch nachts hatte. Also da sind wirklich mehrere Zähne durchgekommen und da dachten wir halt einfach, ja, wir, wir tun jetzt mal unser Bestes und waren super hellhörig. Wir hatten damals noch nicht die Idee, dass es Sinn machen könnte, dass man mit wirklich für einen selbst sehr passenden ähm, quasi Ohrstöpseln abwechselnd mal richtig schlafen könnte, damit man überhaupt fit bleibt bei der ganzen Nummer, sondern wir haben beide aufmerksam irgendwie alles mitbekommen und waren natürlich immer beide wach. Und unser erstes Kind hat äh, keinen Schnuller gewollt. Und ganz ehrlich, wir hatten, glaube ich, damals auch noch die Haltung, ach, so praktisch ist das ja auch nicht mit einem Schnuller. Und äh, wenn, wenn das Kind nicht gleich möchte und ausspuckt, dann, ja, dann gibt's halt also braucht es auch gar keinen Schnuller. Naja, auf jeden Fall hatten wir dadurch auch keine Möglichkeit in diesen ersten Lebensmonaten, also im ersten Jahr, auch durch einen Schnuller, durch das Saugen, was ja auch ein Grundbedürfnis ist von Babys, ähm, unser Baby zu trösten. Also wir hatten dann die Möglichkeit, eben tragen, irgendwie rumschieben mit dem äh, Kinderwagen. Ja, und genau, da waren wir dann. Du kannst dir also vorstellen, entweder mein Mann oder ich abwechselnd mit diesem Kinderwagen bei äh, völliger Sternenhimmel klarer Nacht ähm, stundenlang durch dieses Dorf geschoben weil dann halt dadurch das Baby ein bisschen beruhigter war und wieder irgendwann nach Stunden einschlief. Ja, also es war einfach total gruselig, wir haben kaum geschlafen, kannst dir vorstellen. Also es war doch tagsüber dann noch ein richtig schöner Urlaub, keine Frage, aber wir hatten quasi Streichhölzer in den Augen und ähm hatten uns nicht anders äh, gewusst zu helfen an der Stelle. Also andere Dinge, die später, später mit mehr Kindern, mehr Erfahrung für uns auch in Frage gekommen wären, auf die Ideen sind wir gar nicht gekommen. Also auch wenn wir uns natürlich erkundigt haben und von, von mit anderen gesprochen hatten und mit Hebamme und mit, mit ähm, Kinderarzt und so weiter, also es war ja also es ging auch nur um Zahlen, das Normalste der Welt. Dass das Eltern trotzdem an den Abgrund der Kraft bringen kann, war uns damals so erstmal nicht klar. Ähm, also, warum erzähle erzähl ich dir diese Geschichte? Ähm, einfach damit. Einfach du nochmal weißt, dass also kein, also auch wir waren natürlich überhaupt an der Stelle nicht perfekt und sind es natürlich auch heute nicht und gleichzeitig braucht es manchmal diese Erfahrung, um dann vielleicht für sich rauszukriegen, okay, was kann man ausprobieren, die Kinder sind auch unterschiedlich, die Babys und ich will dir jetzt ein paar Dinge, also Lessons learned, mitgeben, diese drei Punkte, die ich aber dann daraus geschlossen habe, die, glaube ich, mein Mann jetzt auch teilen würde, die wir dann anders gemacht haben mit den anderen, mit unseren anderen Kindern und ähm, die uns vielleicht damals äh, wirklich mehr entspannt hätten. Also soweit ich mich erinnern kann, um diesen Loop mal zuzumachen zu der Geschichte mit unserem ersten Baby, wir haben das dann gut überstanden und das war dann auch gefühlt nach einigen Wochen, schlimmstenfalls Monaten, auch vorbei mit den Zahnen und mit den schlaflosen Nächten und es hätte möglicherweise so angestrengt nicht sein müssen. Insofern, meine Lessons learned Nummer eins. Ich gehe da jetzt mal hier flott durch. Das wird jetzt mal hier eine nicht so lange Folge. Das ist ja großartig. Also, äh, bevor ich hier zu viel verspreche, Punkt Nummer eins. Ähm, wechselt euch unbedingt ab, besonders nachts. Also wir hatten damals nicht die Möglichkeit, weil das war irgendwie gefühlt nur ein Zimmer, was wir da gebucht hatten und unser Baby war in einem Zimmer, aber auch da die Möglichkeit zu sagen, es ist wirklich essentiell wichtig und notwendig und erlaubt, das immer einer von euch als Paar sich zurückzieht und wirklich schlafen darf, zu Not auch tagsüber, aber auf jeden Fall nachts und was auch immer für euch hilfreich ist, mit Ohrstöpseln oder eben dann doch mit einem zweiten Zimmer. Also ja, organisiert euch auf jeden Fall in eurer Wohnung, wo ihr jetzt wohnt, äh, Raum oder einen zweiten Raum äh, oder auch im Urlaub einen zweiten Raum, wo ihr das so ein bisschen entzerren könnt, auseinanderziehen könnt, sodass immer einer genügend Schlaf kriegt und der andere einfach zuständig ist. Also, und daran siehst du ja schon, das ist ein sehr universeller Tipp, den sage ich hier ganz oft, weil das auch meine Überzeugung ist, dass diese ganze Nummer mit Beruf und Familie ähm, glücklich und mit, mit Erfüllung und tatsächlich auch mit, ja, mit einer Idee dass das auch lang halten darf, also dass ihr auch lang als Paar ja, wachsen dürft und glücklich sein dürft, da bin ich überzeugt, dass das dann nur zu zweit geht und ähm, in welcher Form auch immer ihr euch da abstimmt ne das ist das ist da gibt' es ja gar kein Rezept sondern der eine macht das eine lieber der andere das weniger der andere ist dann mal phasenweise mehr irgendwo eingebunden beruflich der andere weniger also das meine ich auch gar nicht als quasi nur so geht's sondern einfach die Grundidee macht es gemeinsam wechselt euch ab. Das ist das, was mein erstes Learning dabei ist. Und da gibt es immer eine Möglichkeit, das hinzubekommen. Und speziell jetzt zu diesem Thema zahnende Babys, aber auch ehrlich gesagt später zahnende oder sozusagen sich fortentwickelnde und flügelkriegende Pupertiere ist das auch enorm wichtig, sich abzuwechseln. Learning Nummer zwei. Lasst euch helfen. Und das ist ein Punkt, der ein bisschen weitergefasst ist, ähm, nämlich so eigentlich drei Unterpunkte hat. Lasst euch helfen, damit meine ich sowohl, also nehmen wir jetzt wirklich dieses Thema zahnende Babys. Es könnten auch später irgendwie, ja, quasi erste Entwicklungsschübe, also sogenannte Trotzphase von, von Kindern sein, von Krippen, Kindergartenkindern, Wutanfälle, Entwicklungsschübe, vielleicht auch Ärger im Kindergarten oder auch in der Schule später, Herausforderungen. Es ist also wirklich völlig frei, also völlig egal, lasst euch helfen. Und da habe ich drei Punkte, nämlich einmal... Wenn ihr die Möglichkeit habt, gebt auch mal zwischendurch an Oma und Opa ab. Wenn die nicht in der Nähe sind, organisiert, dass sie mal da sind. Unsere waren auch weit weg, sicherlich fünf, sechs Autostunden. Aber äh, ja, wir haben das einfach dann organisiert, dass wir zwischendurch auch mal an der Stelle Entlastung hatten. Ähm, wenn das nicht geht oder nur teilweise geht, dann gibt es definitiv Freunde, Freund, Freundin, Nachbarn. Klar sind wir heute nicht mehr irgendwie ein, ein großes Dorf, in, in dem jetzt mal in der idealtypischen Version man sich da so ein Stück weit gegenseitig hilft. Die Jungen helfen den Älteren, die, Äl die Älteren helfen den Jungen, ohne das jetzt quasi nur zu romantisieren. Aber ja, also auch wenn wir heute stellenweise da isolierter vielleicht sind oder anonymisierter, wenn ihr das mögt und in die Hand nehmt, dann gibt es immer jemanden, der euch da mal, und sei es für eine Stunde, ein zahnendes Baby tatsächlich liebevoll rumtragen kann oder im Kinderwagen rumschieben kann, damit ihr euch ausruhen könnt äh, oder arbeiten könnt oder whatever. Ähm, das ist also insofern sehr weit gefasst, dieses lasst euch helfen. Und dann gibt es an dritter Stelle die Dinge, die man entweder medizinisch oder heilkundlich tun kann. Wir haben da natürlich auch alles ausprobiert und ehrlich gesagt, je mehr Kinder wir hatten, desto weniger haben wir das eigentlich alles ausprobiert, weil es ging auch so vorbei dann. Oder wir waren irgendwie entspannter. Aber auf jeden Fall haben wir sicherlich bei den ersten zwei Kindern all dieses, worauf sie so rumkauen können, ausprobiert. Dann gab es doch damals diese Salben, die man dann auf so durchbrechende Zähne draufgeschmiert hat. Das ist alles auch eine Option. Und dann, tatsächlich unterschätzt das nicht, wir hatten bei Kind Nummer, ich glaube, drei und vier sicherlich eine ähnliche Haltung, nämlich dass es gar keinen Sinn macht, irgendwie hier sich zu betäuben mit zu vielen Medikamenten. Wie jetzt zum Beispiel Neurofen ist ja quasi so ein Schmerzmittel, ähm, was man dann bei höherem Fieber eben geben kann. Ähm, und da waren wir immer eher so drauf, naja, wenn es nicht sein muss, dann halt äh, quasi erstmal gesunde Reaktion des Körpers und so weiter. Nun, jetzt ist aber so ein schmerzender, durchbrechender Zahn natürlich etwas sehr Natürliches und es kann Hölle wehtun. Und wir haben bei den weiteren Kindern tatsächlich einfach ab und zu mal, das war einfach einfach unsere Entscheidung an der Stelle, so ein Nurofen zäpfchen genommen. Wir hatten einen Kinderarzt, der da sehr ganzheitlich aufgestellt war, auch durchaus äh, mit Homöopathie und Naturheilkunde ähm, auch vertraut war. Und äh, ja, da war im Prinzip die Haltung, das kann man dann schon mal machen, wenn wenn der Schmerz einfach zu hoch ist oder das Fieber zu hoch ist. Und das hat uns an der Stelle entspannt. Wir waren in diesen allerersten Jahren tatsächlich so, oh Gott, und dann eine Rufenzäpfchen. und muss das denn überhaupt sein? Das kann man doch mit mit Liebe und Rumtragen alles hinkriegen. Ja, und dann waren wir halt entsprechend fertig an der Stelle und das nutzt dann am Ende auch keinem. Das heißt, ich kann das sicherlich bestimmt auch ein, an einer Hand abzählen, so. Oft kam das jetzt gar nicht vor, aber einfach diese Option zu haben und sich die auch zu erlauben und zu sagen, naja, ist doch auch in Ordnung, auch mal so ein Schmerzzäpfchen zu nehmen, wenn das jetzt ein Baby ist oder eben dann schon ein älteres Kind, gibt es ja auch so Saft, aber in der Folge haben wir es jetzt von zahnenden Babys dann darf das schon auch mal sein. Und das entspannt, das Baby, das kann dann auch mal schlafen. Und die Eltern können schlafen. Und dann ist für alle besser gesorgt. Und ich sage das jetzt hier quasi mit einem Disclaimer. Also ich bin ja jetzt hier kein Arzt. Das ist einfach mein persönlicher Erfahrungswert. Und das ist ganz wichtig, dass ihr für euch als Paar schaut, als Eltern, was passt für euch gut und euch Informationen erholt. Und für uns war es so, dass das... Und einfach das Leben erleichtert hat und ähm, vertretbar war an der Stelle. Und ähnlich vertretbar, wie das an der Stelle eben mit so medizinischen Unterstützung war, war dann das Thema Schnuller auch hilfreich. Also wir hatten ähm, Kind Nummer drei und vier, die gerne einen Schnuller genommen haben im ersten Lebensjahr. Und es war dann gar kein Problem, das dann an die Schnullerfee abzugeben. Und aus irgendwelchen Gründen haben wir uns einreden lassen oder uns selbst eingeredet bei den ersten beiden Kindern. So günstig ist das mit dem Schnuller dann auch nicht. Und dann hat man danach total verbogene Zähne oder man kriegt das Ding nicht mehr los. Ja, und also genau das darf natürlich auch jeder selber rauskriegen, ähm, sich informieren. Und für uns war das eben so im Schnitt mit diesen vier Kindern ganz unterschiedlich, ganz individuell. Und uns hat es geholfen, uns an der Stelle locker zu machen, das auch mitzunutzen, dass das ein Trost sein kann, dieses Saugen an einem Schnuller und dass es das Leben leichter macht für alle Beteiligten. Und ja, wir haben auch bei den ersten beiden Babys das äh, gut überstanden ohne Schnuller. Und ähm, es war dann insgesamt zu sechst deutlich leichter dann bei den beiden letzten Kindern oder Babys, dass sie auch mal einen Schnuller hatten, der sie tröstet zum Beispiel, einfach so, um einzuschlafen oder um vielleicht ja auch zahnende Schmerzen letztendlich selbst ähm, zu trösten, sich dabei selbst zu trösten. Und es war so eine ergänzende Hilfe, also das ist der Punkt Nummer zwei, lasst euch helfen. Ähm, auch damit, wenn das denn für euch passt. Also ich wäre nie jemand, der sagen würde, nur so geht's. Ähm, gleichzeitig ja, ist das einfach auch eine wertvolle Option, ähm, sich der nicht sofort zu verschließen, sondern sich dafür, dafür zu öffnen und sich dann so eine eigene Meinung zu bilden. Nämlich, was passt für euch als Paar, als Familie? Was passt für das individuelle Baby? Also dann hatten wir also den ersten Punkt. Wechselt euch ab. Besonders nachts. Zweitens, lasst euch helfen, eben durch diese Menschen im Umfeld, aber auch durch Hilfsmittel, Unterstützungswege medizinischer Art oder eben mit dem Schnuller. Und das Dritte ist, das ist auch sehr universell, universell für alles anwendbar, aber ich habe es hier jetzt noch mal als Learning notiert und möchte es an dich weitergeben, begegnet euch und allem, Letztendlich mit viel Mitgefühl, du kannst es Liebe nennen, denn auch das geht vorbei. Und das mag für dich wie so ja so eine Art Postkartentipp vielleicht sein, alles wandelt sich und äh, geht vorbei. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass das eine Form oder für mich ist das eine Form von Hoffnung finden, Zuversicht ähm, mir erlauben und wählen, weil wirklich alle Phasen der Babys, der Kinder, der Jugendlichen Phasen sind und vorbeigehen. Und in der Zeit nutzt es gar keinem, wenn äh, du in Stress, in Erschöpfung, untergehst. Das heißt, ich empfehle sehr, dir selbst mit Mitgefühl und Freundlichkeit und Freundschaft zu begegnen, aber auch euch gegenseitig als Paar an der Stelle besonders ja, wertzuschätzen, zu loben für jede noch so selbstverständliche Kleinigkeit und auch auch eure Babys oder Kinder oder Jugendliche in dem Fall, also die Babys würde man dann tragen und einfach da sein für sie, auch wenn sie weinen. Ähm, und bei den Jugendlichen, ja, denen würde man einen freundlichen Blick oder irgendwie einen humorvollen Satz äh, geben oder auch einfach mal gemeinsame Zeit äh, verbringen, um an der Stelle in Beziehung zu gehen, statt in Erziehung noch irgendwas zu versuchen. Ähm, und das sind so Dinge, glaube ich, wenn du die sehen kannst, dass da so viel möglich ist an der Stelle, dass du dich locker machen kannst, dass ihr gut für euch sorgen dürft. Also jetzt meine Erlaubnis hättest du, du musst es dann nur einfach selber noch tun. Also wenn mir das so klar wird, da denke ich, man übersteht quasi so alles und zahnende Babys sind einfach ein Element dieser ganzen Reise und das kann schon ein sehr stressiges sein, also ich kann mich so auch erinnern wie so ganze Straßenbahnfahrten mit wirklich durchgängig schreienden Babys und so Geschichten, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, was du erlebst, ich kann dir wirklich nur sagen, ähm, du machst das super, euer Baby ist super kompetent, ihr auch, ähm, es geht vorbei, bleibt mit dir verbunden, sorgt gut für euch und ähm, ja dann ist das eben eine Möglichkeit an der Stelle statt irgendwie im Stress in Erschöpfung unterzugehen, tatsächlich in so einer liebevolle ja gnädige, wertschätzende Haltung zu kommen. Das ist eigentlich für alles ganz praktisch, <lacht> sowohl in der Mama Papa Rolle als auch für den Beruf. Da bin ich überzeugt. Also es ist übertragbar. Ich hoffe, du kannst von den drei Learnings, die ich und mein Mann hier mitgenommen haben oder ja gerne weitergeben können. Du kannst von denen profitieren. Schreib mir super gerne. Also ich habe diese Folge eigentlich vor allem aufgenommen, weil mich das in den Coachings erreicht. Diese Frage, dass dann eben ein Paar auch völlig erschöpft ist durch ebenso nicht schlafen, nicht schlafen können in den Nächten und das hat enorme Auswirkungen auf alles Mögliche. Und da erreiche mich dann eben Fragen, ja, was macht man an der Stelle? ne Also so ganz konkret ist das jetzt mal eine Folge gewesen, die aber übertragbar ist aus meiner Erfahrung. Ich hoffe, du profitierst von der. Schreib mir super gerne, wenn du eine Rückfrage hast, auch wenn du andere Fragen hast. Ähm, ich nehme das auf hier in den Podcast. Es wird dieses Jahr auch ein Newsletter geben, wo ich wirklich so eher sehr persönliche Stories behind the scene einfach teile. Und wo du einfach, das ist zumindest mein Ziel, gerne kurz drüber liest, was ich da so zu teilen habe. Wenn dich das interessiert, dann, und du einfach erfahren möchtest weiterhin, wie du eine glückliche Beziehung führst als Eltern, inklusive so Dingen wie wirklich Erfolg und Erfüllung, in deinem Beruf und mit der Familie, dann wirst du auch mein Newsletter mögen und ich hoffe auch diesen Podcast. In dem Sinne mache ich jetzt Punkt, wünsche dir einen super guten Tag, freue mich sehr auf nächste Woche, teile das sehr gerne mit Menschen, die gerade zahnende Babys oder zahnende Pupa-Tiere haben, <lacht> völlig egal. Ich freue mich, wenn das tatsächlich, wenn meine Mission an der Stelle verbreitet wird, dass das geht, dass man das schaffen kann, dass man nicht alleine ist, dass du nicht alleine bist und ja, Genau. Ich freue mich sehr, wenn du das weitergibst und wünsche dir jetzt einen sehr schönen Tag bis nächste Woche. Mach es ganz gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch einen Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carodina-schuler.de. dort findest du weitere Inhalte und Produkte oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal at carodinaschuler. So, jetzt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, deine Caro Schuler.